0: Morcego, ratazana, baratinha e companhia, está na hora do podcast da Ponte Púrpura. Aê! Estamos aqui com o nosso primeiro episódio. Ainda não vai ser um episódio de boas-vindas, de inauguração oficial do podcast, mas sim a divulgação do áudio da nossa live sobre anticientificismo no meio mágico. Isto porque estou com obras aqui do lado da minha casa que me dificulta um pouco para gravar os áudios. Então, eu só separei o áudio do, do nossa, da nossa live e vou disponibilizar para vocês poderem ouvir sem ter que ficar preso no vídeo, né? Que é fogo. Então, com vocês, a live... O Perigo do Anticientificismo na Comunidade Mágica. Absurdo. Então vamos lá. Perigo do Anticientificismo na Comunidade Mágica. Antes de entrar no tema em si, eu preciso fazer uma breve digressão aqui e falar sobre o que significa ciência. Para começar essa discussão, eu vou trazer para vocês o sentido etimológico da palavra ciência, a etimologia da palavra ciência. O termo ciência vem do latim scientia, é, que, traduzindo do latim para o português, fazendo a tradução direta, significa conhecimento. É o mesmo que está na raiz do verbo siri. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, porque eu não sei latim. Mas siri é saber, e que designa a faculdade mental de conhecimento ou práticas sistemáticos. Então, é o saber que vem através de um método. O siri, né? Uh, e a, o termo ciência, que a gente vai ter como ciência, é a contraposição adoxa, que é uma palavra grega que significa a opinião impensada. O que que significa isso? Opa, entrou uma pessoa. A Laetitia entrou. E aí, oi, tudo bom? É, então, vamos lá. O termo ciência ela vai se opor ao termo grego doxa, que significa opinião impensada, que é o achismo, que é o senso comum daquilo que você acha, mas você não sabe porquê, você nunca refletiu, porque você não tem uma, uma explicação racional para aquele seu achismo. E também ciência se opõe a dogma, que é uma afirmação de natureza completamente arbitrária. Agora, hoje em dia, a palavra dogma ela tá é, basicamente no campo da religião. Letícia, a live é sobre o perigo do anticientificismo na comunidade mágica. Eu estou começando aqui falando sobre o que, que significa o termo ciência para a gente conseguir seguir com a discussão do porquê que a gente, na comunidade mágica, na comunidade pagana, na comunidade bruxa, Precisa ter em vista da importância da ciência e do porquê a gente não pode simplesmente ignorar o avanço científico, tá bom? É, então, dogma é, é essa. É, atualmente, está simplesmente no campo religioso, principalmente do, do campo cristão, é, que é uma afirmação completamente arbitrária. Por exemplo, a imaculação de Maria é um dos primeiros. Bicha, como é que eu faço isso? Como é que fixa o assunto? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu tentei pesquisar, eu acho que vai ficar gravado no final da live. Eu tenho que fazer alguma coisa no final da live pra ficar gravado. Mas eu vou deixar, vou deixar gravado. Qualquer coisa também eu tenho áudio, um áudio que eu já gravei ontem. Se eu não conseguir deixar a live gravada, vai ficar o áudio que eu vou tentar subir e ficar em forma de podcast, tá bom? Então vamos lá. Sim, é, a, por exemplo, a Imaculação de Maria é um dogma da Igreja Católica. Por quê? Porque ó, é uma afirmação que você faz, que tem um, cons, um, um conselho feito. É, que, ó, por exemplo, na, na Igreja Católica você teve o concílio de 30... Ai, não vou lembrar agora. Uh, que... De nada. <risos> que... É, definiu algumas diretrizes da Igreja que os cristãos católicos precisam acreditar, como a imaculação de Maria, e esse é um dogma da Igreja Católica, não tem explicação, não tem racionalização por trás do dogma. E assim, a gente pode dizer que o sentido estrito de ciência é o sistema de adquirir conhecimento através do método científico. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar o que é o método científico. Uh, nessa acepção de ciência a gente precisa entender que é um pressuposto que o cientista ele é completamente neutro impessoal e objetivo perante o objeto estudado então ele não leva para uh, a ciência crenças pessoais a ciência é cética e ela é secular não tem religião são campos completamente distintos né? Aí a gente tem é, as áreas de ciência que a gente conhece hoje, que é ciências exatas, é, ciências biológicas e ciências humanas. Isso, essas são definições muito usadas aqui na América Latina, na América do Norte, nos países de língua inglesa. Vai ser mais comum é, encontrar ciências formais, ciências experimentais e ciências Sociais para definir essas três grandes áreas dentro da ciência, que vão se utilizar do método científico para produzir conhecimento. O que é o método científico então? O método científico ele é baseado em três conceitos principais que são hipótese, a hipótese científica, que é a primeira, vamos dizer assim, a primeira intuição do cientista que a teologia é ciência, hum, a gente vai chegar lá. Espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá, se teologia é ciência ou não. Então, para ser ciência, você precisa seguir o um método científico, que é hipótese, ela tem que ser testável e falseável. O que significa isso? Que qualquer pessoa que olhar para essa hipótese e, e, e verificar que o que a hipótese diz é verdade, quer dizer que ela é testável. Falseável é se tiver alguma coisa que o observador olhe e que negue a hipótese, ela é falseável. Então, o próprio cientista tem que dar para aquele observador, para a comunidade científica, uma maneira de fa falsear a hipótese científica que ele está tentando comprovar como teoria científica. Então, depois do, da hipótese, tem os fatos. Os fatos científicos são aqueles que a gente consegue verificar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui se um cientista vai para um lago na Grã-Bretanha e ele vê que todos os cisnes dali são brancos. Essa é a hipótese científica dele. Qual é o fato científico que todos os gansos são brancos? Como é que você falseia isso? Se alguém chega lá nesse lago e vê que tem um ganso preto, falseou. Não é mais verdade que todos os gansos são, são brancos. Essa hipótese foi por água abaixo. E como é que ela é testável? Indo lá até o lugar para testar se é verdade a hipótese de que todos os gansos são brancos. Então, e o terceiro passo da, do método científico é a observação que é, eu tenho que dar a condição, ó, tem que ser nesse lago específico, é, em tal horário, ah, com tal lente. Estou dando um exemplo bem abstrato aqui. Aí você vai conseguir ver que todos os gantos são brancos. Tem que ser observável qualquer pessoa, nas condições determinadas pelo cientista, tem que observar as mesmas coisas que ele. Então, a teoria, a teoria científica, em resumo, é um conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses que eles são harmônicos entre si. E aí acaba, termina o método científico, a primeira parte... Se tudo foi comprovado, vira uma teoria científica e aí você vai para além. É, que aí você tem que fazer quais são as implicações dessa teoria científica, quais são as conclusões a quais ela chegou e quais as previsões, o que vai acontecer a partir dela. E aí você faz experimentos científicos, seja em laboratório, seja em campo, é, para ver novas observações. Teve alguma alteração desde que eu consegui fazer minha hipótese científica ser testável, falseável, observável? E eu consegui um novo fato, né, aparecer uma nova coisa que parece ser verdade? Se esse novo fato é, é ele, ele corrobora, ele afirma a minha hipótese científica, então a minha hipótese científica do jeito, fica do jeito que está. Se não, aí eu tenho que reciclar a hipótese, eu tenho que refazer a hipótese e fazer todo o caminho do método científico de novo. E assim, por exemplo, que aconteceu com a lei gravitacional do Newton e outras teorias científicas, né? O, o, o Einstein, ele, ele fez um, uma grande revolução científica justamente porque ele pegou é, teorias científicas que já estavam corroboradas, que já estavam tidas como verdade... E com as novas observações, com os novos fatos, com o avanço da ciência, ele conseguiu mudar essas teorias científicas e aí mudar o panorama da, da ciência contemporânea. Então, vamos lá. Aí agora a gente vai chegar no nosso tema em si. Qual que é o problema de a gente é, propagar o anticientificismo na comunidade mágica, na comunidade pagã, na comunidade bruxa? Que é uma coisa que eu tenho observado há um tempo que vem acontecendo. As pessoas falando do limite da, da ciência, porque a ciência não reconhece o uso de cristais em cura, porque não reconhece a existência de chakra porque não reconhece x, y, z, que são das nossas práticas mágicas, mas que a ciência ignora. O problema de eu ter esse discurso é que são campos completamente diferentes. A ciência, o nada no método científico diz que é, você tem que negar a religião, que você tem que negar a magia, ou que você tem que negar aquilo que é extrasensorial. Pelo contrário, a postura correta da ciência ela fala assim: não sei. Por que não sei? Porque isso não está na minha área de saber. São coisas completamente diferentes. É, no livro Caliban e a Bruxa, a Silvia Federici ela vai trazer para a gente é, a ideia de que magia ela não contradiz a ciência, e ciência não contradiz magia porque os métodos dela são completamente diferentes. É, na magia, a gente não busca explicar nada, né? a gente não usa um chá, ou usa um cristal porque ah, tem as propriedades tais, tem os elementos químicos tais que compõem essa planta para eu fazer o chá e aí ela vai virar um, um remédio. Magia não é assim, não é assim que funciona. Quem busca explicar de uma maneira racional com o método é a ciência. Então é assim, a ciência explica, a magia faz coisas completamente diferentes. É, a gente não tem um método, tanto que não, não existe um método para eu ensinar magia para alguém. A gente tem certas diretrizes, a gente tem certas descobertas, por assim dizer, que estão no, no nossa, na nossa herança intelectual sobre como funciona a magia, mas a gente não tem uma explicação racional para isso. E por que, que acontece isso? Por quê? Como lá que eu expliquei sobre a etimologia de ciência, que significa, a palavra em si significa conhecimento, ficou no nosso imaginário que ciência é a verdade. E esse é o grande problema da gente tentar explicar ou entender religião e magia a partir dessa nossa concepção ocidental, do que que é verdade. É... A magia, ela não quer ser verdadeira. Ela não quer explicar o mundo, ela não quer saber se é heliocentrismo ou se é geocentrismo. Para a magia, isso sim é, é, é questão à parte. Pode agregar, pode não agregar, mas a magia está aí existindo desde antes do advento científico. Então... Magia vai falar assim, tá, oh, legal que a ciência descobriu isso, mas não é, não é do campo dela a explicação. Uh, e, e assim, a gente tende a entender a ciência como sendo imparcial, como sendo essa verdade racional, e aí é, fica no nosso imaginário que ela é a verdade, porque tá ali desde pelo menos o século 17 a gente construindo essa ideia de ciência como a verdade imparcial e absoluta, e a gente no capitalismo, na, no, 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 no modo como a gente pensa, a imparcialidade é uma coisa assim maravilhosa. Sinto que não é, né? É impossível você ser completamente imparcial. E quanto a isso, eu recomendo que vocês assistam uma série chamada Masters of Sex. Tem na Amazon Prime, que é um casal que vai estudar sobre sexualidade humana e eles fazem todo o percurso do método científico para chegar na, nas conclusões sobre a sexualidade humana, é uma série que é baseada em fatos reais. Então ali vocês conseguem, todo mundo consegue observar direitinho os, os passos que eu falei do método científico e aí a gente consegue ver que não é tão imparcial assim como os como cientistas tentam fazer a gente, pare, a gente acreditar que é, né? que a gente tem que entender que no sistema capitalista é, a ciência é paga por alguém. Né? Por exemplo, se uma empresa privada, ela contrata um laboratório para fazer uma, uma pesquisa científica sobre alguma coisa, sobre sei lá, um, um novo ativo para skincare, por exemplo. E aí, no meio da, do percurso científico, ali do método, se encontra alguma coisa que não vai ser legal para a empresa que contratou o laboratório, a empresa vai fazer assim. Não, não, não. Não divulga isso, você é doido? Vai acabar com as minhas vendas? É, e aí o cientista faz o quê? Ele vai ser parcial ou imparcial? Porque quem está pagando o salário dele é a empresa privada. Será que a ciência tem tá imparcial assim? Porque a ciência em si, o campo de saber, ele tende a ser imparcial. Só que quem está fazendo é um ser humano. É um cientista que tem suas próprias crenças, que tem que pagar, tem que pagar o aluguel, tem que comprar comida, ele tem que sobreviver. E esse é o grande impasse da ciência nos dias de hoje. Ela não é imparcial. Assim como outras áreas, por exemplo, jornalismo, é, literatura e outras coisas, acabam não sendo tão imparciais quanto a gente, quanto o mito do Ocidente faz a gente entender que é. é e aí a gente tem que lembrar também que é, Ciência e magia e bruxaria, elas estão de mãos dadas desde o início da ciência. Por quê? Se vocês lembrarem de Galileu Galilei e Giordano Bruno, que são considerados os pais da ciência moderna, eles estão ali no século 17 se não me engano, que é quando tem toda uma revolução científica, é o período que vai sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna, na Renascença, eles são, eles são acusados de bruxaria e... Inclusive, no texto de condenação do Giordano Bruno, tá ali que ele é acusado de bruxaria, feitiçaria e heresia, né. É... Claro que mais tarde eles vão ser reconhecidos enquanto cientistas, por... curiosamente só os homens foram reconhecidos posteriormente como cientistas, né. As mulheres continuaram sendo bruxas, o que eu não acho ruim, porque é mais legal ser bruxa do que cientista, mas tem muitas práticas pré-científicas que vão dar emba embasamento para a ciência moderna. Como, por exemplo, o uso de ervas medicinais. É, as ervas medicinais antes, aí você tinha, sei lá... É, as descobertas puramente empíricas, né? Ah, eu sei que tal planta é bom para dor de barriga, porque eu tomei a planta, um chá da planta, enquanto tava com dor de barriga, num dia tal, se ela tava na lua cheia, e aí eu sei que, ah, essa planta tomada na lua cheia vai me fazer ficar bom da barriga. Não quero saber quais são os ativos químicos que estavam lá naquela planta, porque isso não é do campo da magia. A ciência... Junto da medicina, conforme avançaram, aí ah, eles descobriram que, ah, tá, então é por causa do, desse composto que existe nessa planta que vai fazer o bem pra gente. E aí você tem toda a manipulação e começa esse processo de, 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 de tornar as coisas naturais químicas, né? E aí, por que que eu tô falando tudo isso? Eu quero chegar no perigo que... Eu tô percebendo o que tá ocorrendo aí no nosso meio mágico, que é, vocês já perceberam o tanto de gente falando sobre mesa quântica, é, curas é, com, com colchões magnéticos, é, sabe, coaching quântico, é, chakra estelar. Está tem, 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 tá surgindo aí nos últimos anos todo um discurso que mistura terapias holísticas com ciência. Aí lembra que eu falei do, da, da, da etimologia da palavra ciência, que a gente acaba confundindo ela com verdade? Isso dá uma certa autoridade no discurso científico. Então, para a comunidade mágica e holística ter maior autoridade e ser reconhecida, ela acaba usurpando. Certos termos científicos para parecer que são mais reais para os olhos do, da população comum. Então, está falando de uma cura quântica de mudar seu padrão de pensamento para mudar sua realidade. E aí você tem toda uma explicação pseudocientífica para justificar um preço exorbitante de uma cura que não tem comprovação. E eu não sei nem se funciona, né? Mas a pessoa usa esse discurso para te convencer de que vai funcionar. E como é que é o nome disso? Charlatanismo. A gente tá vendo aí crescer absurdamente o número de charlatãs é, no meio mágico. E eu, eu, eu tenho visto isso com olhos muito preocupados. Por quê? Por causa da pandemia, aconteceu, sempre acontece em movimentos de... Em períodos de grande ruptura social, as pessoas voltarem um pouco para tentar resgatar a magia que existia, é, porque a ciência, né, o que se fez com a ciência, foi o que causou o planeta estar em como está hoje, toda essa pandemia, o mundo está acabando, ai é, meu Deus do céu, socorro! É, eu não sei o que fazer, então eu vou pra magia, né, as pessoas vão ca cada vez mais é, buscando magia, e isso é um fenômeno que acontece em, em, várias, em vários momentos da humanidade. O último que a gente viu acontecer foi durante a Guerra do Vietnã, em que várias, é, em que surgiu a New Age, né? a nova era, a era de aquário, e isso virou to to todo um grande setor da, da humanidade, de resgate do espiritual em contraposição ao que a ciência, dentro do, do, de um paradigma capitalista, traz para a gente, que é a destruição da humanidade. Porque esse é o grande problema da ciência atual, é que ela está a serviço do capitalismo. São poucas as descobertas científicas, são poucos os cientistas que possuem, de fato, é, maneiras de trabalhar que não sejam ancoradas em uma necessidade monetária. Né? De, em geral, são pessoas muito ricas que conseguem fazer esse tipo de coisa, né? que geralmente, que, que, que realmente tragam benefícios a longo prazo para a humanidade. É... Então, a separação entre magia e ciência, em, quer dizer, e pré-ciência, é nesse local de grande ruptura social que foi a Idade Média a Idade da Renascença, né? E eu tenho visto... Né? Nossa, me embananei um pouco agora. Vou dar uma rebobinada. Então, eu tenho visto esse crescimento do charlatanismo, eu tenho visto também outra coisa que me preocupa, é que muitos jovens, né? A geração Y, agora tem muita gente entrando... Se você entrar no TikTok, tem toda uma... Uma, uma sessão chamada Witch Talk de adolescentes interessados em magia, em bruxaria. E isso me dá muita preocupação porque eu vi coisas absurdas justamente dessa de é, charlatães se utilizando da magia é, e tentando associar ela ao, à ciência, ao discurso científico, para parecer... Mais, mais autoridade do que realmente é, sendo que a magia não precisa ter mais autoridade, ela não busca isso, magia tem um, todo um funcionamento muito próprio dela, que é o fazer, que é o funcionar, não explicar, né, uh, e a gente tem uma visão muito paternalista sobre a nossa herança mágica, isso também está no livro da Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa, em que a gente olha para trás para o período da Idade Média e quando a magia e, e para trás ainda quando a magia era mais comum entre entre as pessoas e a gente olha não mas eles usavam magia porque eles ainda não tinham descoberto é, todos os avanços da ciência moderna então é, fica ainda na nossa cabeça esse, 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 esse ocidentalismo paternal da gente querer explicar coisas que não estão dentro do, do campo do interesse da magia. É, a gente olha para trás e a gente até, de certa forma, desautoriza e desrespeita o conhecimento tradicional de pessoas que praticavam magia nessas épocas. Porque a gente olha para eles e fala, tadinho, eles não sabiam ainda que a Lua tem toda uma gravidade própria, que aí ela é uma satélite natural da Terra, que é por isso que muda a maré. Magia não quer saber do, 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 do satélite, se é satélite ou não. Né? Esse, essa não é a função da magia. É, se a gente quiser é, interseccionar magia e ciência, é mais por uma questão de agregar que é, o, que é o meu projeto aqui no Ponte Púrpura, né? Que é fazer um, uma agregação de... de, de para pensar o depois da magia. Você pratica e como é que você vai pensar como é que é o seu modo de viver mágico em um mundo que ele é ocidental e que ele é extremamente científico. É... Porque são áreas de conhecimento completamente diferentes. Então, se eu começar nessa de... Eu vou negar que... A ciência é uma área de saber importante porque a magia me diz outra coisa e porque, eu, porque a, a ciência quem fez o mundo estar no, no, do jeito que ele está hoje, né, com as florestas queimando, com a gente perdendo recursos naturais. Foi, é, é culpa do avanço científico isso? Sendo que não é, é culpa do capitalismo? A gente vai falar... Já respondo essa pergunta. A, a gente começa a entrar num, num, numa coisa muito perigosa que é na teoria das conspirações e na... na acreditar em terra plana, né? Isso é, isso é um extremo perigo para a nossa sociedade porque viver em sociedade requer que é, a gente tenha certo consenso, esse consenso que para pra gente é um pouco a ciência, então a gente tem que todo mundo meio que partir de um consenso, um acordo entre todos nós, um contrato social de que a Terra é redonda, porque grande parte da nossa vida é guiado por isso, né? a gente usa o GPS, o GPS é pensado na teoria da Terra redonda, e quando eu falo teoria aqui não é no sentido vulgar da palavra teoria. No sentido científico. Teoria científica é uma verdade científica. Verdade entre aspas. Porque você sempre está em movimento na ciência. Ao contrário da magia. Na magia a gente tem coisas que não mexem. Né? Que não vai mudar. A lua vai ter influência e pronto. Não vai ter uma nova descoberta um dia. Falando que a lua não tem importância dentro da magia. Isso não existe. É... Então. Eu vou responder aqui a, a Letícia Arts tinha perguntado se teologia é ciência sim a teologia ela é ciência porque ela estuda o a, a, as religiões a partir do método científico o método científico que ele é adaptado para as ciências humanas que teologia está dentro do campo das ciências humanas, o que, que são as ciências humanas? As ciências humanas são a área que, que vão, né, sociologia, história, filosofia, é, línguas, que são as áreas que vão estudar o humano, os fatores humanos que não são mensuráveis, que não são quantitativos. Eles podem ter uma dimensão empírica, que é de experimentação, mas eles não, não, não consigo mensurar, que é, por exemplo, o amor, a crença em Deus, no caso da teologia, uh, a, a amizade, o, o próprio conhecimento, ele não é mensurável, enquanto nas outras ciências, é, nas ciências biológicas, principalmente, que vai estudar o humano também, mas de uma forma mensurável, que é, vai estudar dilatação, vasoconstrição, pressão arterial, tudo isso é mensurável, eu consigo observar é, e fazer todo aquele método científico mais duro, é, e, e com os aparatos necessários para isso. Nas ciências humanas, a gente vai ter um, um método científico adaptado para essas coisas que não são mensuráveis, mas que elas podem ser observáveis, e, só que elas têm mais variáveis, né? Então, na so, em uma sociedade tal, eu tenho uma crença em Deus que tem a ver com o contexto cultural em que eu estou observando, então o método científico ele vai ser a hipótese, sei lá, de que uma sociedade é, indígena em Goiás entende o cosmos de tal maneira. Então eu tenho que ir lá nessa sociedade conversar com as pessoas e ver como é que elas entendem isso para eu conseguir fazer todo o caminho científico. Tem a teologia que é estudada, que é feito dentro de igrejas que aquela não é ciência. Essa teologia que vai é, que vai ter é, Dentro das igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, elas não estudam outros sistemas de crença, então você não tem como comparar um sistema e outro para saber como é que funciona é, a crença em cada lugar, então ela deixa de ser ciência, porque a ciência busca explicar e busca entender como é que as coisas funcionam, nem que seja para gerar mais questões ainda, para que essa, essa investigação seja constante. Dificilmente nas ciências humanas a gente chega a uma, a uma conclusão dura sobre algo. É, e agora a, pergunta, a outra pergunta que tu fez é qual a minha opinião sobre falar que tudo é energia. Eu acho extremamente perigoso, porque se eu falo que tudo é energia... Eu, primeiro, eu estou usando uma, um vocabulário ocidental, né? Um vocabulário muito específico da ciência. Energia, ele é um, uma, uma, uma explicação, ele tem uma explicação científica do que é energia. A gente tem que entender que existem linguagens diferentes nas áreas de saber. Ciência, ela, ele tem todo um dicionário próprio, então teoria, para o é, cientista, é diferente da te, do, do que a gente chama de teoria, no nosso dia a dia, no nosso mundo comum, na nossa vivência comum, são coisas completamente diferentes. Verdade para o cientista é uma coisa, para a gente é outra, e assim por diante, e, a, a, e isso acontece com energia. Tem pessoas que vão usar energia é, de uma forma mais abrangente, que é como a gente usa no nosso mundo comum, energia qualquer coisa que tá por aí, né, se, se modulando a nossa realidade, enquanto a gente também modula essa energia, uma energia negativa, uma energia positiva e pi, 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 po, po, po. Mas se eu falo que tudo é energia, dentro de um, de um, de um, de um contexto mágico e holístico, é que quer dizer que eu posso moldar essa energia, que eu posso manipular essa energia. Porque é uma prerrogativa da magia que eu possa fazer isso. Falando de energia no contexto mágico. No contexto científico, não. Uh, eu não consigo manipular todas as energias. Tem energias cósmicas que não dá para o ser humano manipular. Porque a gente ainda não tem recursos instrumentais para isso. Então, é, tem que ver como que a pessoa... Como é que o, o, o locutor do discurso está falando sobre energia. Se ele tá falando, eu já vi gente falando sobre energia do dinheiro. A energia do dinheiro, né? Que se, se você te vibrar seu pensamento numa frequência tal, é a frequência da riqueza. Isso, gente, isso corrobora um discurso extremamente problemático que vai atingir a nossa sociedade, que é a disparidade social. É... Se eu falo que o dinheiro é uma energia, que eu posso ter no meio mágico. A, a energia de prosperidade, a energia de abundância. aí acho que, que dá pra gente trabalhar nesses termos. Mas se eu uso a palavra dinheiro, isso já modula a nossa percepção, porque tem a ver com a nossa psique humana de como as palavras entram né, na nossa na nosso ouvido e vão ser traduzidas pelo nosso cérebro. Acho que, se eu não me engano, Jung vai ter alguns textos falando sobre isso, em certa medida o Freud também, porque a uh, Toda a psiquiatria do Freud é trabalhada em cima do discurso, né? Então, se eu falo que dinheiro é uma energia, eu estou colocando no indivíduo a culpa dele não ter dinheiro. Então, se uma pessoa é pobre, ela é pobre porque ela não está vibrando na energia do dinheiro. Né? Então, eu vejo aí muitos dos, dos, dos magistas e dos astrólogos e dos adivinhos místicos que vão na televisão, eles têm muito esse discurso de que eles têm dinheiro, de que eles têm abundância, porque eles vibram na frequência do dinheiro. E isso é bem perigoso, justamente porque eu esqueço da sociedade em que eu tô. Por isso que é um perigo eu negar a ciência, porque saber disso é, é, um, é uma parte do conhecimento científico das, das ciências humanas. Então, por isso que eu negar a ciência... É, da realidade do, do contexto social onde eu tô é perigoso porque se a minha magia ela está dissonando da realidade em que eu tô vivendo eu acabo na verdade na verdade tendo efeito contrário eu reafirmo a realidade maléfica em que eu tô inserida porque o o, o capitalismo ele é essa coisa que é, eu eu não discuto dentro da magia, porque a magia e a política não se misturam. Muitas pessoas que falam isso e que vira e mexe eu recebo DM aqui falando que eu não devia falar sobre essas coisas porque são coisas completamente diferentes, eu não posso misturar as coisas. Só que eu não estou misturando as coisas, eu estou localizando as coisas, eu estou delimitando o território. que se a minha prática mágica, ela na verdade está reafirmando um discurso hegemônico que está trazendo mais malefícios do que benefícios para a sociedade, que magia é essa? né? É uma magia completamente egoísta? Claro que existe. Você pode ser egoísta. É melhor que não? Eu acho que sim. Mas aí vai da da, da percepção de mundo de cada um. né? Mas se a magia, se eu estou relacionando magia, que é o que a gente faz aqui, com o mundo que a gente vive... E principalmente com a natureza, eu tenho que ter certa dimensão da realidade em que eu tô e da política em que eu tô vivendo para que a minha magia não, corro não corrobore o, uma, uma coisa que não faz bem para a sociedade em geral. Porque aí a, a sua magia, ela vira, o, a, a, vamos dizer assim, uma magia maléfica, né, pensando no, no macro. Exatamente, se tu não vibra alto, tu não tem prosperidade, né? E aí, isso vai pra outras coisas, vai pra depressão, não só pra dinheiro. Porque eu já vi muitas pessoas falando, né, no, no meio holístico, você tá... Aí, menino, tem nomes que eu tenho um pouquinho de, de receio de citar aqui, porque aí é a briga de cachorro grande, né, e eu sou uma cachorrinha muito pequena nesse cenário ainda. Exatamente, mas magia excludente, porque ela exclui pessoas que têm depressão, né, então, ah, você tem que vibrar no, no, na frequência da felicidade, você tem que vibrar na frequência do amor, aí você vai ficar melhor da depressão, já vi gente assim fazendo magia pra curar a depressão, né, em vez de falar, gente, vai pra terapeuta, não, eu vou negar a ciência a ponto de falar, não, quem vai, quem vai lidar com isso é a magia, né? Sendo que a magia hoje, gente, ela está um pouquinho apartada, tanto por causa das nossas próprias limitações dentro da realidade em que a gente vive, o magista ele perdeu um pouco na bruxa, ele perdeu um pouco a posição de cura, porque a gente não vive mais em uma sociedade que ela é acolhedora, em que ela é, é, é pensada para ser coletiva, a gente vive cada vez mais... Numa, numa civilização que é extremamente individualista, sendo assim o, o papel de cura do, do do magista, porque o magista não tem consciência da realidade em que ele está inserido, ele acaba tendo um papel de cura que ele é individual, bem localzinho, e isso não funciona no macro, porque depressão já foi tô usando a depressão como um exemplo, depressão já foi colocado pela ONU como sendo uma uma questão de saúde pública. Né? Nos últimos tempos, a gente teve uns suicídios em massa pra, por causa de depressão. Mas negando o discurso científico e querendo fazer feitiço para pra curar a depressão, a gente não vai tratar o problema de saúde pública que a gente está vivendo. Então, tratar tudo como se fosse é, responsabilidade do indivíduo, como eu, como eu tenho visto... Ser, ser colocado aí na, no, em vários discursos de magistas e, e cientistas e cientistas não, de magistas e terapeutas holísticos é extremamente complicado, né? Uh, deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa, tem mais pergunta gente conseguir, comentem aí se eu conseguir fazer, me fazer entender do porquê que a gente não pode, do, do qual que é o perigo do, da, do anticientificismo na, no discurso mágico, vamos ver aí se alguém, eu não sei quanto tempo que eu tô aqui, uh, tô mais ou menos a 40 minutos, acho que logo logo o Instagram vai quicar a gente, acho que é 40 minutos, né, de live, então logo logo ele deve quicar a gente aí. É, quando, se eu conseguir postar aqui o vídeo, eu vou deixar uma série de, de, de textos para quem tiver mais interesse em aprofundar o debate conseguir ver, mas aqui no vídeo já quero dar uma dar uma, uma, uma sugestão, que é do Alexandre Coiré, chamado Do Mundo do Mais ou Menos ao Universo da Precisão. É um texto curto, acho que tem 20, 30 páginas. Que é. Ele vai falar sobre. É sobre a história da ciência, né? Como era no mundo onde o mito. É, no mundo onde o mito Ele era a fonte de saber, de como você explica a sociedade, você tem um, um jeito de explicar o mundo. Né? Que é o universo do mais ou menos. Eu ainda não tenho número, eu ainda não tenho. Ai, falando em número, deixa eu fazer uma digressão aqui que a gente acha que a ciência é muito objetiva, né? que ela não é arbitrária, que ela tem todo um método muito sisudo, e por isso que ela é verdade, por isso que ela tem autoridade. Mas vocês já pararam para pensar que números são coisas completamente arbitrárias? Que me mostram o número 1, um. ele não existe o número um, ele é uma abstração de pensamento. Então ele é... tem um nível de arbitrariedade aí na... Na ciência também, né? Nada muito preto no branco. Se a gente for estudar ali os processos científicos, fazer o, o, o movimento de pequena história, em que a gente estuda não, o, a história em linhas gerais, é a Idade Média, Idade Moderna, Idade, blá blá blá, a gente vai entender que existem muitos mitos modernos aí, contemporâneos, nas, nas áreas que a gente acha que são mais duras. Uh, vamos lá, a Rafa Gabo é nosso contexto. Como você aborda a magia do dinheiro da prosperidade? Olha, eu particularmente. FH Bueno que perguntou, eu particularmente não trabalho com magia do dinheiro, não acho que, que, essa é, que, esse, que, o, que o conceito de dinheiro seja algo que eu, que na minha posição pessoal e política eu queira levar pra frente. E o meu entendimento de prosperidade, que prosperidade aí sim eu tenho que trabalhar em trabalhar com consciência coletiva sobre o entendimento do que é prosperidade e dissociar a ideia de dinheiro e a ideia de prosperidade. Porque é, o cap primeiro capítulo do Capital, do Karl Marx, ele vai falar sobre a história do dinheiro, como é que surge o dinheiro, que ali é, ele vai fazer um parâmetro desde a da época de acumulação primitiva, onde era o, o peso ouro, até virar o dinheiro. Uh, e a gente vê, assim, que é uma coisa arbitrária, a gente tem fé no dinheiro de que um pedaço de papel é, tem algum valor, e todo mundo acredita, esse é um dos consensos que a gente assina no nosso contrato social para conseguir viver em sociedade, que é a crença de que aquilo, aquele pedacinho de papel, aquela moedinha de, de, de cobre, tem algum valor para a gente, mas, mas prosperidade... Para mim já tem outra acepção, que ele tem mais a ver com é, bem viver, tem a ver com tempo de ócio, eu não consigo prosperar, não consigo ter prosperidade pessoal se eu não tiver uma vida que me permita ter ócio, o ócio é extremamente importante para o nosso crescimento é, e prosperidade intelectual, porque pra mim, de novo, dinheiro e prosperidade são coisas completamente diferentes. Não, não não vejo como trabalhar dinheiro e energia do dinheiro seja positiva dentro de uma sociedade extremamente capitalista em que o dinheiro, em que a crença do dinheiro traz mais malefício do que benefício pra gente, né? Então eu gosto mais de trabalhar toda a minha a minha prática mágica, eu já tô falando um pouco de questões pessoais, para mim todas as minhas práticas mágicas têm mais tem mais a ver com posicionamentos coletivos do que individuais. Laetitia, sim, eu vou fazer mais vezes e acho que vou fazer formato de podcast até para ver se, se, fica, se fica mais fácil para o pessoal, para conseguir abordar esses temas mais complexos. É, e, nossa, que bom que, que ficou simples e que não ficou acadêmico. Eu tenho um grande problema de ser muito academicista. Ô, uh, oh, Carreiro, tudo bom? Faz tem, menino. FH Bueno, mas eu ainda acredito que existe um aspecto transhistórico que beira o ritual. Não entendi como assim. Você consegue explicar um pouquinho, Bueno? A gente vai ficar aqui até o Instagram aqui com a gente. Não entendi como assim o processo transhistórico que beira o ritual em relação ao dinheiro. Não, não saquei qual que é o, o rolê aí. Uh, um aspecto transhistórico que beira o ritual. Se você estiver falando que o dinheiro se torna, uh, que, que, que todo o processo monetário se torna ritualístico, eu, eu concordo com você, mas não é porque beira o ritual, que seja ritualístico, que seja bom. Né? Não, não, eu não compreendo dessa maneira. Uh, eu acho que a gente tem aí, aí, agora falando em termos puramente mágicos, a gente tem uma, uma sedimentação psíquica do entendimento do que, que é dinheiro. A gente liga psiquicamente, né, intelectualmente e afetivamente o dinheiro a noção de felicidade, a gente liga o dinheiro à noção de sucesso, a gente liga dinheiro à noção de prosperidade, a gente liga dinheiro à, à saúde, mas por quê? Porque a gente vive em uma sociedade capitalista onde essas coisas são verdade. Em que, para eu ter mínimo de qualidade de vida, eu preciso de dinheiro. Então, trabalhar em magia nesse sentido, é, de dinheiro de magia do dinheiro, pensando que dentro de uma sociedade você acha que isso é uma questão além é uma questão imposta pela máquina capitalista, exatamente isso, né? Mas o meu trabalho, a minha tentativa aqui é acabar com o capitalismo, eu quero né, como se eu fosse conseguir, né? Sozinha. Não, mas tem aí, faço, faço militâncias e, e, e tô aí no, no, numa empreitada de acabar capitalismo, nem que seja, eu, aí eu me filio, para quem tiver interesse, um, um geógrafo brasileiro, barra sociólogo brasileiro chamado Milton Santos, ele vai dizer que não existe revolução que não seja revolução filosófica, que significa ter uma revolução de pensamento, que é um pouco a minha, a, o meu interesse. né? Eu sou professora de filosofia, então sempre quis ser professora porque eu acredito que se eu não mudar o pensamento das pessoas, se eu não mudar a episteme das pessoas, o, o entendimento de mundo que as pessoas têm, eu não consigo mudar o mundo. Pode acabar o capitalismo amanhã, mas será que as opressões vão acabar? O racismo vai acabar? A transfobia vai acabar? A gordofobia? e blá 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 blá. Todas essas opressões vão acabar? Difícil, né? Duvido muito, por isso que tem que andar junto uma revolução é, monetária, uma revolução é, política com uma revolução filosófica. Uh, será que podemos dissociar dinheiro de capital? Não, não dá para dissociar dinheiro de capital. Não dá, ou, ou, porque é, é, é aí o surgimento do capitalismo é esse, né? A transição do, do feudalismo para a era moderna é justamente o surgimento do, do, do capitalismo. E é quando começa a mudar o parâmetro econômico, né, de, de a relação de troca de mercadoria que vai ser pautada pelo dinheiro. Então, não dá para dissociar o que significa dinheiro e o que significa capitalismo. Uma coisa depende da outra. Não existe, se você for numa sociedade não capitalista, que ainda existem né, em sociedades indígenas, é, sejam elas africanas, brasileiras, norueguesas e pipipipopopó, que existe indígena em tudo quanto é, 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 é lugar do mundo, eles não têm dinheiro, são sociedades que estão à margem do capitalismo, né? eles, eles se utilizam disso quando precisam falar, quando precisam tratar politicamente com outras, com, com outras sociedades, mas não existe dinheiro entre eles. O dinheiro é pretérito ao capitalismo? Não, o dinheiro não, as relações de troca, né, que é, primeiro é o ouro, a moeda, moeda não é dinheiro, dinheiro é, tem uma definição que é esse que tá muito mais a ver com nota provisória, né, em que eu prometo pra você que aquilo tem um crédito, o dinheiro, o dinheiro mesmo, né, a notinha de um real, a moeda que eu estou falando aqui, isso é dinheiro, é, ele tá junto com o capitalismo, ele não é pretérito ao capitalismo, ele não é anterior ao capitalismo, ele é pós-capitalista. Pós-capitalista, não. Ele é, depois do que o sistema capitalista já está muito bem solidificado, solidificado, que todo mundo passa a usar dinheiro e depois o, o, passa a usar o crédito, né? Que antes era valor ouro, que era peso ouro. Você tinha aí, ouro, bronze, pratas ou, é, em algumas sociedades. Tecidos vão ter essa, essa relação também joias vão ter essa relação de, de valor e depois as notas provisórias, né, que é um pedaço de papel assinado é, pelo detentor do valor, que esse é o valor que ele tinha era em propriedade ou em, em ouro, né, em, em, em metais preciosos, e joias e tecidos. É, mas o dinheiro em si ele está associado, completamente associado ao capitalismo. Uh, gente, mais alguma coisa? Hum. É sobre magia, sobre... Vamos lá, gente Angústias Confissões Piadas Comentários Sim, o valor de troca é anterior Concorda, FH Bueno, sim o valor de troca, ele é anterior ao capitalismo, mas que ele também está na gênese do capitalismo, né? A gente vai ver isso lá no, no primeiro capítulo do Capital do Marx. É, por isso que tem, que tem que diferenciar o que é dinheiro do valor de troca, né? Porque existem lá, lá as... Quando estamos falando de magia do dinheiro, não estamos falando de moeda ou de cédula. Então... Mas a palavra dinheiro significa isso. A palavra dinheiro, quando você usa... A gente na magia, a gente tem o, o, a questão do uso das palavras. O verbo é importante, a palavra é importante. Então, é, se você está falando da, de magia do dinheiro, pode ser que para você não signifique o dinheiro em si. Mas aí você vai ter que partir do pressuposto de que todo mundo que está lendo o seu texto ou que está ouvindo a sua magia vai ter a mesma compreensão. Entende? Porque eu nunca vi uma pessoa que está aí publicamente falando sobre magia do dinheiro explicar para as pessoas que não tem a ver com o dinheiro que a gente tem no capital. Falta então a parte teórica de dar explicação de que Dinheiro é outra coisa que não o senso comum do dinheiro, porque a sociedade entende dinheiro desta forma. Se você quer dar uma outra acepção para a palavra, para o termo, em magia, você precisa explicar isso para as pessoas, né? Porque senão, porque cada um vai entender a palavra de acordo com o arcabouço teórico que a pessoa tem. E se ela tem só o senso comum do como, da vida corrente, da vida corrente, é, não, não é legal. né? Então, eu preciso colocar os pressupostos de como eu estou trabalhando aquilo, se eu estou fazendo isso publicamente. Porque você tem uma responsabilidade social quando você publica as coisas, quando você tem uma... Uma, uma plataforma com um monte de seguidor e você está falando de determinada coisa, você tem que deixar claro todas as vezes que você está falando. Isso é uma questão de responsabilidade social, porque se você precisar toda vez, é, por exemplo, tem muito post impulsionado dessas pessoas, né, que aparece, às vezes eu estou rolando no feed e aparece lá, post patrocinado. E nesse post patrocinado está lá, magia do dinheiro, então vai fazer o um mini curso. Mas aí, eu tenho que fazer o curso pra então entender. Sendo que ali, às vezes, na própria legenda já tá o ritual que você vai fazer pra chamar o dinheiro. Então, assim, por que, que já não coloca, então, qualquer acepção? Porque, às vezes, eu não sigo a página. Eu não sigo a pessoa que tá falando. Aí você tem uma implicação. Porque, então, a gente precisa da ciência e não pode ser anti-científico anti quando a gente fala isso... É porque é, qual, é, os parâmetros éticos também são, são, de, são de, do, do domínio da ciência, principalmente das ciências humanas, né? Então, é uma questão ética e de responsabilidade social eu falar para o meu interlocutor quais que são os parâmetros que eu estou utilizando para ter a discussão, e eu tenho que, se eu tiver que fazer isso todas as vezes, eu vou fazer isso todas as vezes. Porque é uma coisa que se alguém entra aqui de paraquedas, a pessoa vai, vai achar o que ela quiser do que ela tá falando, porque isso vai de acordo com, com os parâmetros dela. Se eu não remontar, se eu não fazer as devidas é, os devidos apontamentos, eu não tô fazendo então magia corretamente, entende? Porque pra você fazer um, um ritual, você tem que colocar todas as suas intenções muito claramente, porque se você não canaliza a sua energia, se você não canaliza a sua intenção pro lado correto, para aquilo que você quer, tem o... você pode ter um, re... um efeito rebote na magia, não tem? A mesma coisa com qualquer discurso público que a gente faça. Pode ter um efeito rebote de você ser mal interpretado, porque cada pessoa tem um arcabouço específico teórico. Então a gente sempre tem que apresentar para o meu pro nosso interlocutor o que do que, que a gente está falando. Uh, Laitícia, eu penso que é muito necessária essa abordagem vendo como mulher preta que é invisibilizada e é onde me colocar na sociedade exatamente a gente tem todo todo um, um, um setor da sociedade vários setores da sociedade que são completamente é, ostracizados né? E, e que não estão no, no, sendo levados em consideração pelo pensamento ocidental. Desaprender o ocidente é complexo e difícil. Letícia, eu não sei se necessariamente a gente precisa desaprender o ocidente, porque a gente já vive o ocidente há muito tempo. É, então, a gente, quando critica o ocidente, o pensamento ocidental... A gente está fazendo isso a partir desse, de termos ocidentais, porque nós somos ocidentais. É, então, até o nosso vocabulário para falar sobre o ocidente, ele é ocidental, porque é assim que foi formada a, a, o nosso modo de pensar, o nosso modo de vida. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, se vocês tiveram acesso quando o ou oh, desculpa, quando a Marilena Shawi falou que odeia a classe média, é, um monte de gente falou, mas ela é da classe média, o que, é que ela está falando? Ela tá Ai, que hipocrisia! Ela está é, criticando o grupo do qual ela faz parte. Sim. É, é muito mais fácil e é muito mais é, correto, até do ponto de vista ético, a gente criticar aquilo do qual a gente faz parte. Né? Porque se a gente não pensa criticamente o grupo do qual a gente faz parte, a gente vai falar sobre o quê Sobre um grupo que a gente não faz parte, que a gente não sabe como é que pensa? Né? É, muito mais, é, é muito mais honesto a gente fazer a crítica da cultura em que a gente faz parte, da classe social em que a gente faz parte. Isso impede você de não ser uma... Se você não é da classe média, criticar a classe média, não, porque você vive num sistema onde você tem... Você sabe o que é a classe média, mas não faz de uma pessoa que é da classe média, que está criticando a classe média hipócrita. Pelo contrário. Porque tem muita gente que não escolhe a, a sociedade em que vive. A gente não escolhe a nossa classe social, a gente não escolhe... A, a sociedade em que vive, a gente não escolhe se está dentro do pensamento ocidental ou se está dentro do, do pensamento oriental. Nada disso é, no, é, é da nossa escolha, é, mas é da nossa escolha fazer a crítica. É da nossa escolha, né? claro, quando a gente tem os recursos, quando a gente passa a saber uma, alguma coisa, que a gente tem uma certa escolha, né? Quando, gente, eu tenho 27 segundos restantes, então quando a gente tem essa escolha é só quando a gente sabe alguma coisa, a gente só pode criticar o ocidente quando a gente entende o pensamento ocidental, que a gente faz parte dele, mas que não é necessariamente quer é para desaprender ele, mas sim para criticá-lo e então ir para um, novos lugares, abrir novos horizontes. Entende? Então, gente, 3 segundinhos restantes, depois a gente